0: Sondern dass wir erstens als Frau, glaube ich, verstehen dürfen, wie du sagst, dass nicht jeder Monat gleich ist. Und dass es auch voll okay ist. Und auch das normal ist, dass man auch mal einen härteren Monat hat an Blutung. Aber dass es halt nicht die Norm sein sollte, dass wir teilweise uns gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu tun. Ich glaube, das ist eigentlich die Grunddiskussion. Hello, meine Lieben. Sieben Tage sind vergangen und es ist wieder Mittwoch, eine neue Folge, Fembrain 360 Grad ist da und es ist wunderschön, dass ihr wieder da seid und vor allem, dass ihr euch das heutige Thema reinzieht, denn ich spreche heute mit Scarlett und wir werden so ein bisschen über die gesellschaftliche Bewertung unserer Periode sprechen, die uns ja jeden Monat besucht, ne? Und wir werden auch über das Thema Periodenschmerzen und Schmerzen beim Sex sprechen, weil ich glaube einfach, dass es ein unheimlich großes Thema ist, immer noch für uns. Und da werden wir ein paar Einblicke geben zum Verständnis, sodass ihr damit auch besser umgehen könnt. Ich wünsche euch viel, 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 viel Spaß und hoffe, dass ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet. Bis dann! Also, meine liebe Scarlett, schön, dass du heute mit mir hier sitzt. Ich, ähm, ja, du darfst dich gleich selber vorstellen, würde ich mal sagen, oder? Weil äh, ja, es immer schöner, wenn man selber über sich spricht. Wir sitzen heute hier, weil wir so ein bisschen dieses dogmatische Denken über Periodenschmerzen und vielleicht sogar Schmerzen beim Sex ein bisschen brechen wollen. Ne? Diese Diskussion ja. von, äh, ja, dass ich du bist doch eine Frau, ist doch klar, dass dir das weh tut, wenn du deine Tage hast oder, oder, oder. Was wir alle nicht mehr hören können, aber irgendwie sind wir alle davon betroffen. Und ich, wir wollen heute mal so ein bisschen eintauchen, um das direkt vorweg äh, schon mal anzukündigen, wo auch immer sich das Gespräch jetzt hin <lacht> ähm, dass wir so ein bisschen da reingehen wollen, was unser Gehirn eigentlich macht, warum es so oft Probleme gibt, was wir dagegen tun können. Und vielleicht kannst du auch mal kurz erklären, warum du ausgerechnet dann hier sitzt jetzt und das sagst, <lacht> oder meine Lieben? Fang einfach mal an. Hi Gina, also ich sitze hier, weil du
1: ähm, mich eingeladen hast, über dieses Thema zu sprechen. Ich freue mich wie Bolle. Ich bin selbst Physiotherapeutin schon seit über 20 Jahren und habe mich in dieser Zeit weiterentwickelt Richtung ja, Frauenthemen, zu denen Periodenschmerzen gehören, Schmerzen beim Sex, äh, das Ganze rund ums Kind und nach der Geburt. Super. Und ähm, möchte da auch mal mit ein paar Dogmen brechen, so wie du gesagt hast, dass manche Dinge nicht normal
0: sind und so nicht sein müssen. Voll, oder? Also ich finde auch möglich, wir hatten uns ja da, als wir uns letztens getroffen haben, auch schon in Person drüber unterhalten, weil jetzt sehen wir uns ja über Zoom, gell? Mhm. Ähm, aber wir haben uns ja da schon drüber unterhalten, wie traurig das eigentlich ist, wie oft wir uns einreden, dass diese vermeidlichen alltäglichen Dinge einfach irgendwie zu uns als Frau dazugehören und ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe ja auch zu dir gesagt, wenn wir über dieses Thema sprechen, dann haue ich immer selber ein paar Stories raus. Von dem, was ich erlebt mhm. habe, das habe ich dir ja auch schon erzählt. Und ich habe wirklich jahrelang gedacht, dass das total normal ist, dass wenn ich meine Tage bekomme, dass ich irgendwie drei Tage aus meinem Alltag rausnehmen muss, ähm, weil ich jetzt halt einfach leide. So, Das war so in meinem Kopf drin und das war so normal. Und dementsprechend habe ich das natürlich auch konditioniert für mich. Ne? Weil wir sind ja, was wir konditionieren am Ende. Ja. Und ich habe das halt gesagt, ja, ich dachte mir, das ist halt so. Ich habe, ah, ich muss rein, kriege jetzt gleich meine Tage, gucke mir in den Kalender, dass ich mir da ja nichts Wichtiges reinlege, was ja auch prinzipiell ja. nicht schlecht ist, aber natürlich nicht so, dass ich am Ende nicht mehr handlungsfähig bin. Ne? Das ist natürlich immer das, was dann genau. problematisch wird.
1: Aber gleichzeitig sollst du ja funktionieren von der Gesellschaft aus. Ja,
0: ja, genau, genau. Du hast ja deine
1: Tage, aber bist voll leistungsfähig, du bist mitten im Leben und... Äh, die Produkte sollen dir helfen, einfach weiterzumachen, obwohl es doch ein bisschen anders aussieht. Hey, ich finde, Das
0: ist ziemlich zwiegespalten. Total, oder? Ich finde, das ist eine richtige Ambivalenz. Also guter Punkt, was du sagst, weil auf der einen Seite, wir sollen funktionieren als Frau. Also generell, wir sollen ja immer alle funktionieren, aber wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir als Frau sollen immer funktionieren. Und was wir ja immer noch haben in unserer Gesellschaft ist, keiner will ja darüber reden, dass die Frau blutet einmal im Monat. Nein, aber Hauptsache, nein, aber, ne, aber es gibt, äh, wir müssen aber funktionieren, also Hauptsache, ähm, das wird nicht erwähnt und es ist auch irgendwie immer noch irgendwie eklig, ja, also zumindest ist das das, was ich wahrnehme ja. auch ganz oft, ja. aber auf der anderen Seite ist es auch immer irgendwie normal, dass es auch wehtut, also dass die Frau halt da irgendwie anders ist, das ist aber auch irgendwie normal, mhm. aber auch normal, dass wir Leistung bringen sollen, also irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Genau, da kommst du
1: plötzlich in ganz große Schwierigkeiten. Wie sollst du das regeln? Ja. Und wo gehst du jetzt mit? Springst du auf den Zug auf? Es ist äh, normal, dass es mir schlecht geht, dass ich leide, dass ich mich zurückziehen möchte oder ja stark blute oder wie auch immer. Oder springe ich auf den Zug auf, äh, bin ein Tier, mach weiter, leiste. Und ich glaube, da ist es schwierig, seinen Platz zu finden. Und Mittelweg, den siehst du irgendwie
0: in der Gesellschaft gar nicht. Oh, ja, total verrückt. Vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen auf deine Arbeit drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja auch einer der größten Gründe, warum du da bist. Wir, weil ich habe ja schon gesagt, also in dieser Staffel möchte ich ja wirklich auf das Thema Innenwahrnehmung, Interozeption, eingehen, die ganze Überwachung unseres Gehirns, der inneren Organe und dazu gehört natürlich unsere Geschlechtsorgane. Ne? Die gehören natürlich ja. unsere Geschlechtsorgane. Ja, da du auch schon Mama bist, bist du dir dessen ja natürlich nur noch mehr bewusst. <lacht> Noch auf eine andere Art. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und ich habe ja gesagt, wie gesagt, dass diese Staffel sich so ein bisschen darauf fokussiert. Und ich glaube, es ist schön, wäre schön, wenn du vielleicht einfach den Mädels da draußen mal erzählst, was du vielleicht so in deinem Arbeitsalltag als Physiotherapeutin einfach erlebst. Also ich finde es immer ganz spannend, wenn man so ein bisschen in Geschichten eintaucht. Und mhm. vielleicht kannst du ja mal so ein, zwei extreme Geschichten erzählen, die du in dem Alltag als Physiotherapeutin für Frauen und gerade in diesem Geschlechtsorganbereich erlebt hast, wenn es erstmal um das Thema Periodenschmerzen geht. Ja, ähm, gerade vorhin dazu besprochen hast, wie das so gesellschaftlich gesehen wird,
1: ist mir eine Patientin eingefallen, eine ganz junge. Die kam mit ihrer Mama und die Mutter ist ins Zimmer reingelaufen und während sie zur Bank läuft, sagt sie: "Gott, die arme Sau, jetzt ist es soweit, jetzt hat sie ihre Tage." oh, Schluck, kriege ich heute noch Laut, <lacht> wenn ich das höre, wo ich denke, meine Güte, was soll dieses Mädel jemals Positives damit irgendwie verbinden, weißt du, wie soll die jemals denken, wow, ich bin jetzt eine Frau, ich meine, es gibt Kulturen, da wird das gefeiert, wenn du deine Tage bekommst,
0: irgendwie das erste mhm. Mal und
1: mhm. wie soll das was Gutes sein, die hat ja jeden Monat hat die diesen
0: Stress und Oh, scheiße, jetzt habe ich schon wieder meine Tage oh so, Gott, ne? bin ich arm
1: dran, verdammt nochmal und ähm, das kommt dann wahrscheinlich mehr so in deine Warte, aber da legt doch das Gehirn irgendwas drauf. Ne? Das kann doch nur krampfig werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann irgendwie jeden Monat irgendwie ja, entspannt bist, genau in dieser Zeit. Generell haben es ja junge Mädels sowieso recht oft Schmerzen am Anfang, bis sich das so einpendelt. Ne? Da spielt ja das ganze System verrückt dann mit Kopfschmerzen, mit Krämpfen, mit Durchfällen. Manche Übelkeit, das muss nicht nur bei jungen Mädchen so sein, das kann sich ja auch durchziehen. Du hattest mir das ja auch erzählt, dass das ähm, den ganzen Körper betroffen hat. Und ähm, ja, das ist, denke ich, auch viel gesellschaftsmäßig gemacht. Überleg mal: Die Mama hat Periodenschmerzen, die Tante hat Periodenschmerzen, die Nachbarin hat das auch und ja, will ich da dazugehören? Sollte ich vielleicht auch Periodenschmerzen haben? Wäre das besser für mich oder stehe ich sonst ganz schön alleine da? Irgendwie ja, scheint es auch so ein Verbindungsmerkmal zu sein. Also ja, das ist was, was mich sehr bewegt. Ich persönlich habe total Glück gehabt in meinem Leben. Ich hatte ganz in jungen Jahren eine Partnerschaft mit äh, einem Mann der das total gefeiert hat. Der hat ein bisschen andere Glaubensrichtung gehabt. So alten, ursprünglichen, schamanischen Glauben kann man jetzt davon halten, was man will. Aber der hat mich jedes, jeden Monat gefeiert. Das ja, spannend. Es gab immer Schokolade, es gab immer Kuchen. Ja, das war aber <lacht> total gut. Und ich habe da so ein Glück, dass ich dadurch in so ein gutes Bild davon gekommen bin. Positiven und so auch Bezug, wirklich ja. dankbar bin. Und das heißt nicht, dass das nie weh tut oder wehgetan hat oder was auch immer, sondern... Es hat sich gut angefühlt und das ist der
0: komplette Kontrast zu dieser armen Sau, <lacht> ja, über die meine Patientin. Ich finde es super spannend. Also ich finde es ganz krass spannend, was du da gerade sagst, weil, weil du ja eben gesagt hast, ne, da muss ja irgendwas mit unserem Gehirn auch passieren. Also wir müssen ja uns ja erstmal überlegen, alles was wir ja erleben, ist ja irgendein Umstand, der mit einem, mit einem Informationsfluss mhm. verbunden ist für unser Ge Gehirn. Und es geht ja im ersten Fall immer erst ums Überleben. Da haben wir ja eben ja. schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch. Ne? Jetzt sagst du, also jetzt musst du dir ja mal überlegen, ein relativ junges Wesen, ähm, ein relativ junges weibliches Wesen, das von seiner Mutter die dasselbe Problem, mhm. sage ich jetzt mhm. mal so provokant, ja, hat vermittelt bekommt, durch einen. Und jetzt darfst du dir mal überlegen, was das Gehirn eigentlich alles screent. Also über unsere fünf Sinne. Jetzt siehst du deine Mutter, wie sie das Gesicht verzieht. Jetzt hörst du deine Mutter, was sie sagt. Jetzt legt sie ja in ihrer Körperhaltung eine Emotion da, auch in ihrer Mimik, die ja in deinem Gehirn auch irgendwie mhm. hinterlegt ist. Du lernst ja als Baby... Ähm, ah, okay, alles klar, dieser Blick und diese Körperhaltung muss irgendwie das bedeuten, weil du kannst dich ja, also dein interozeptives System ist ja noch ganz wenig ausgebildet, du wirst ja nur über externe Reize mhm. erstmal irgendwie geschult, weil du ja das, was in dir passiert, kann dein Gehirn ja noch mhm. gar nicht zuordnen, deswegen schreist du, wenn du Bauchweh hast, mhm. aufs Klo musst und so weiter, ne? Ey, man muss dir nicht erzählen, du bist Mama. <lacht> ähm, genau, so und jetzt passiert das und jetzt sehen wir das, jetzt hören wir das, jetzt ne, nehmen wir die Körperhaltung wahr, und jetzt darf man auch nicht vergessen, dass ja diese Person eine sehr starke emotionale Bindung zu dir hat, weil natürlich, du bist ja aus mhm. ihr entsprungen. Jetzt hörst du das, siehst es und musst es aber fühlen. Das heißt, unser Gehirn verknüpft in dem Moment ja eine Situation mit einer Emotion und einer Wahrnehmung, die du selber erlebst. Und jetzt frage ich dich, Ja, können wir die Frage uns selber beantworten und alle für uns da draußen, wie soll unser Gehirn das positiv konditionieren? Mhm. Wie? Und genau, und in dem Fall haben wir einen Informationsweg, der ja eigentlich nur negativ interpretiert und in unser Nervensystem integriert werden kann. Und demnach wird natürlich das Gefahrensignal für den eventuellen Output, der da geliefert wird, Muskelkontraktion, Blutungsstärke, Hormonausschüttung und so weiter, nur weiter erhöht. Das heißt, sicher und reibungslos und gut runterreguliert kann dieser Prozess ja gar nicht sein, weil der ja auch gesellschaftlich, und jetzt kommen wir zu, dem, zu der nächsten Ebene, die du ja auch angesprochen hast, gesellschaftlich kann der ja nur unsicher belegt sein. Jetzt hast du gesagt, Zugehörigkeit. Naja, wenn alle Periodenschmerzen haben und wenn alle darüber reden dann, und ich das nett, dann bin ich doch vielleicht weird, weil ich das nett habe und mir es vielleicht gut geht. Vielleicht muss ich etwas produzieren, damit ich sozial in ein Gefüge passe. Und das ist ja für unser Gehirn auch eines der obersten Überlebenszeichen, weil wir sind Rudeltiere. Ja, wir hatten ja. es eben noch davon. Wir sind Rudeltiere, weil wir hatten es gerade über unsere Hunde. Ne? Deswegen, dass ihr wisst, wovon wir reden. Ähm, und wir müssen ja in eine soziale Struktur reinpassen. Und wir wissen alle, wie anstrengend das ist, wenn wir gegen den Strom schwimmen. Was glaubst du denn? Also kurzer Exkurs hier am Rande. Ich ja, mein großes Thema sind ja chronische Schmerzen. Und ich habe so viele Menschen, die ich betreue, vor allem Frauen, die schon Kinder haben, auch ganz spannend, die über Rückenschmerzen plagen, chronische mhm. Rückenschmerzen. Was glaubt ihr denn, wie oft es so ist, dass wir uns mit diesem Schmerz so identifizieren, dass das irgendwie unser Merkmal wird in der Gesellschaft, weil das fast jeder hat? Also wir, die Leute halten mich als für bekloppt, wenn ich sage, naja, du hast vielleicht Rückenschmerzen, weil die in deinem Umkreis jeder hat, aber das ist einfach Fakt, weil unser Gehirn passt sich doch ja. an. Das sagt, naja, aber jeder hat es und das sehen wir und das hören wir und das äh, nehmen wir wahr und das fühlen wir irgendwie vielleicht auch mal. Und wenn das aber ständig präsent ist, dann richtet unser präfrontaler Kortex darauf ja die ganze Zeit den Fokus. Also warum soll das nicht konditioniert werden, wenn es doch die ganze Zeit präsent ist? Und das ist ja genau die gleiche Diskussion, ja. oder nicht? Und es
1: gibt natürlich eine Aufmerksamkeit. Egal, ob eine positive oder eine negative. Mhm. Was bist du manchmal auch ohne den Schmerz, den du hast? Was mhm. bleibt dann übrig?
0: Ja, ja die, also, diese Identifikation. Ne, Ich bin mein Schmerz. Das ist eins der größten Diskussion, also eine der größten Diskussionen, nicht negativ oder positiv, sondern einfach faktisch, die ich habe mit Kunden und Kundinnen. Ja. Wer bist du, wenn du keine Knieprobleme mehr hast? Wer bist du, wenn du keine Rückenschmerzen hast? Wer bist du, wenn du keine Migräne mehr hast? Wer bist du, wenn du vielleicht einfach mal bist? Ja. Ohne eine Einschränkung, über die du reden kannst. Und das große Thema ist, Achtung, ganz spannend, was ist dann dein Thema, wenn du das nicht mehr hättest? Und mhm. die Leute sagen, Hä, was ist das jetzt für eine Frage? Weil wenn du die Leute fragst, Naja, was wäre denn anders, wenn du das nicht hättest, dann fallen denen tausend Sachen ein. Aber wenn du sie mal fragst, was sie bereit wären dafür zu opfern, dann fallen ihnen auch tausend Sachen ein. Mhm. Aber wenn du das dann mal von hinten aufrollst und sagst, okay, aber wenn du das nicht mehr hättest, was wäre denn dann dein Thema? Über Was würdest du denn dann sprechen? Was, mit was würdest du dich denn dann die ganze Zeit beschäftigen? Was würde denn diesen Platz füllen? Dann fällt vielen gar nichts ein. Ganz viel Leere auf einmal. Ne? Genau, weil das, was du sagst, die Identifikation auf einmal wegfällt. Ja. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Frauen, und es, also ich sage das wirklich aus Selbsterfahrung, weil ich ja wirklich jahrelang so krasse Periodenschmerzen hatten, also wirklich über zehn Jahre, ähm, dass ich teilweise ohnmächtig geworden bin vor Schmerz. Also meine Mutter hat mehr als einmal den Notarzt gerufen, weil die irgendwas geben mussten, was stärker war als jede 800er IBO, weil mhm. einfach nichts mehr geholfen hat. Und sie wirklich gedacht hat, ich verrecke, auf Deutsch gesagt. Mhm. So richtig elendig, irgendwo verrecken. Mhm. So ein komisches Wort, aber ich wollte es ja, jetzt nochmal sagen. War drastisch. Sehr drastisch, ja. ja. Ne, so und ich habe also es war ganz extrem, ganz, ganz extrem und auf einmal, auf einmal hatte ich das nicht mehr, weil ich halt, also ich kann ja später, wenn wir da reingehen, mhm. was man dagegen tun kann und so weiter, aber ich hatte es nicht mehr und wisst ihr, was verrückt war, das härteste daran, das beizubehalten, dass ich dich nicht mehr habe, war die Konditionierung darauf für meinen Kopf zu sagen, du wartest jetzt nicht darauf dass es kommt, sondern du tust jetzt, du füllst jetzt das mit etwas anderem. Mhm. Und zwar mit etwas Positivem.
1: Mhm.
0: Und das war ganz arg spannend. Ne? Kann, ich, kann ich mir vorstellen. Also super, super interessant. Und ich glaube, wenn wir darüber so ein bisschen reden heute, dass sich ganz viele Mädels damit identifizieren können. Ne? Weil es halt einfach, wie gesagt, es ist nichts Normales. Es ist okay, wenn es mal zieht, gerade wie du schon gesagt hast am Anfang. Aber das sind vielleicht so Dinge, wenn du davon noch ein paar mehr Geschichten hast, fände ich geil, weil dieses, oh Gott, die arme Sau, jetzt hat sie ihre Tage gekriegt. Okay, krass. Was das für ein Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, oder?
1: Mhm, auf jeden
0: Fall. Und ich glaube aber, was wichtig ist,
1: ist, dass jeder Monat auch ein bisschen anders aussehen kann. Also ich habe dir ja gesagt, ich bin relativ okay mit dem Thema. Nicht, dass ich nichts merke oder so, aber es gibt Monate, da haut es mich auch aus den Schuhen. Dann ist das Paket mhm. außenrum halt auch da. Ne? Dann ist viel ja, Stress irgendwie, schlechtes Management so für mich selber und, und, und. Und dann ist der Monat halt nicht gut, aber nächster Monat ist was ganz anderes. Also ja, dass man keine, keine Komplettlösung erwartet, sondern mehr so eine Annahme, wie es ist. Man kann an vielen Dingen arbeiten, man kann viel regulieren, aber ja, das ist halt auch noch das Zeitliche, was ein bisschen und der Umstand der ein bisschen mit reinspielt.
0: Ja, und ich glaube, hier dürfen wir auch einfach realitätsnaher werden, oder? Ja. ja. Also, das, was du sagst, äh, also Umstand finde ich immer ein ganz tolles Wort, weil ich immer sage, ähm, wir können ja unsere Umstände wirklich zum Teil auch einfach selber bestimmen. Ne? Wir können bestimmen, mit welchen Leuten wir uns umgeben. Wir können bestimmen, was wir trinken, was wir essen, ob wir uns bewegen. Also, diese ganzen Grundsachen, die können wir ja selber bestimmen. Und einfach zu sagen, okay, ich glaube, was ein ganz großes Thema ist, auch zu dem ganzen Umstandsbestimmen und dem Verständnis dafür, dass wir nicht immer in dieser toxischen, perfekten Welt leben müssen, weil wir das kriegen wir immer vorgegaukelt, ne? sondern dass wir erstens als Frau, glaube ich, verstehen dürfen, wie du sagst, dass nicht jeder Monat gleich ist und dass es auch voll okay ist und auch das normal ist, dass man auch mal einen härteren Monat hat an Blutung. Aber dass es halt nicht die Norm sein sollte, dass wir teilweise uns gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu tun, ich glaube, das ist eigentlich die Grunddiskussion. Und das andere, glaube ich, wo es ganz vielen Frauen fehlt, ist das Verständnis für die, den Ablauf des Zykluses. Mhm. Ich meine, ich kann doch einen Umstand verändern, wenn ich weiß, ich bin drei Tage vor der Blutung und ich merke, ich bin emotional vielleicht einfach ein bisschen labiler, als ich das sonst bin. Und hier meine Umstände anzupassen, zu sagen, okay, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Kohlenhydrate im Blut. Warum? Weil mein Gehirn vielleicht einfach mehr Pep braucht, um die Emotionen klarer produzieren zu können. Oder vielleicht brauche ich in diesen drei Tagen keine traurigen Filme, weil ich einfach die ganze Emotion nicht noch mehr pushen möchte. Oder ich versuche, mir anzugewöhnen, das ist so was ich zum Beispiel gemacht habe, in diesen drei Tagen, bevor ich meine Blutung bekomme, keine lebensverändernden Entscheidungen zu treffen, Außer ich muss es wirklich, ne? also mhm. ohne dass man dabei rumkommt. Also manchmal ist es ja auch nicht kontrollierbar. Wir hatten es doch auch, als wir uns getroffen
1: hatten, über den, nicht den Zyklus im Sinne von Blutung, sondern den Monatszyklus einer Frau. Es gibt einfach ja, Phasen, genau. da bist du äh, energiereicher. Das ist meistens alles so nach der Periode Richtung Eisprung, wo so ein bisschen die Kraft kommt. Dann bist du in der Blüte mehr oder weniger. Ich spreche nicht für alle Frauen, aber viele. Wenn du es normal läuft, wenn es das Hormonsystem normal reguliert. Genau. genau, dann bist du in deiner Kraft um den Eisprung und dann wird es langsam ein bisschen ruhiger. Mein, und dann kommt es Richtung Blutung und äh, ja, keine Ahnung, wenn es draußen kälter wird, ziehen wir uns doch auch wieder ein bisschen zurück und äh, rennen nicht in Shorts irgendwie über die Straße, sondern gucken, ja, genau. dass wir uns ein ja, bisschen bis cozy machen. Äh, ja.
0: Habe ich heute Morgen erst noch in meiner Telegram-Gruppe einen kleinen Post darüber gemacht, dass wir also diese Verurteilung ein bisschen droppen dürfen, zu sagen, oh, jetzt wird's dran, ich komme schlecht raus morgens, ich bin antriebsloser als sonst. Na ja, Leute, es wird dunkler, wir gehen in den Herbst, in den Winter. Wir haben schon fast Dezember. Ich meine, sorry not sorry, ja. Wir dürfen halt auch hier einfach lernen, ein bisschen leichter zu sein, indem wir aufhören, diese ganzen Dogmen an uns dran zu heften, wieso postet's, ja. Nicht ja. wach genug, nicht effektiv genug, genau. nicht schmerzfrei genug, nicht hübsch genug, nicht weiß ich nicht was. Was hast du heute und Morgen dein Workout nicht gemacht? Uh. Ja, genau. Boah, bist du faul, ey. <lacht> Na, so. Ey, ich bin heute Morgen auch genau zehn Minuten Gassi gegangen. Einfach, weil ich halt einfach verpennt habe 20 Minuten. Mein Gott, ich bin auch nur eine Frau und nur ein Mensch. Und ich darf halt auch einfach mal Dinge tun, die vielleicht in unserer Gesellschaft, auf unseren sozialen Medien okay. nicht die ganze Zeit als äh, perfekt irgendwie äh, dargelegt werden. Ja, wenn du verschläfst, äh, unregelmäßig, dann kann irgendwas mit dir nicht stimmen. Oh Leute, vielleicht kommt auch einfach mal das Leben dazu und es ist okay. 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 okay, Meine ist, auch so, okay. ist auch süß. Guck mal. Ist süß, gell? Ja. Ich denke
1: einfach für uns Frauen, es ist doch die Stärke, dass wir einen Zyklus haben. Wir können Dinge hm. zuordnen. Ich kann sagen, boah, ich bin gerade in meiner Periode. Ich kann nachvollziehen, dass ich jetzt nicht irgendwie Bock habe, Marathon zu laufen oder ja. irgendwas ganz Krasses an den Start zu bringen. Und äh, ich kann danach sehen, wie ich mich wieder besser fühle. Und es ist doch, wenn ich mich in meinen Körper ein bisschen kenne,
0: ist es doch ein total tolles Tool, wie ich mein Leben gestalten kann. Ja, nur ich glaube, viele Menschen, äh, viele Frauen, viele Menschen, ja, natürlich auch ja, Menschen, ja, weibliche ja. Wesen, weibliche Wesen, <lacht> weibliche Wesen ähm, weibliche Wesen, die ihre Monatsblutung haben, ich glaube, so könnten wir das sehr liberal äh, ausdrücken, haben aber leider dieses eigene Gefängnis um sich herum gebaut. Hm. Dieses wirklich, was ich vorhin gemeint habe, mit dieser toxischen Positivität, Perfektionismus, dieser toxische Perfektionismus, der da herrscht, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben vorhin, ne? du musst immer funktionieren und alles das, was nur diesen kleinsten Abweichung hat von entspricht nicht dem perfekten Bild einer Frau, ähm, ist irgendwie ein Fail, ein Verlust. Ja. Und wenn wir uns, und dann kommt ja noch dazu, und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es für euch da draußen ist oder für dich, aber oftmals ist es für mich wirklich oft so, dass ich mir denke, oh Gina, ich habe ja auch mein Päckchen zu tragen. Ne? Also denke ich mir, mhm. oh Mann ey, Jetzt bin ich schon wieder so emotional. Das geht den Leuten bestimmt irgendwie auf den Sack. Jetzt bin ich schon wieder so traurig. Jetzt bin ich wieder so müde. Jetzt kann ich da. Und jetzt bin ich wieder so überschwänglich. Und ich meine, es gibt Leute, die haben viele Emotionen und Systeme, die einfach viele Emotionen auch preisgeben und auch Zugriff haben auf viele Emotionen. Ich habe das. Mhm. Und gerade wenn in meinem Zyklus ich an einer gewissen Stelle bin, dann habe ich nur noch mehr Zugriff auf diese Emotionen. Und ich habe halt irgendwann mal gelernt, zu sagen, okay, so what, I'm a woman. Ich kann diese Emotionen weil es schön ist, dass ich darauf Zugriff habe, auch zeigen. Und ich muss nicht ständig mich zurückhalten. Und trotzdem habe ich die kleine Hexe in meinem Kopf, die mir sagt, nee, jetzt bist du wieder zu anstrengend, jetzt bist du wieder zu traurig, bla, bla, bla. Und ich glaube aber, dass ganz viele von uns diesen Punkt nicht überwinden schaffen, zu sagen, ich habe einen Zyklus, ich habe ein emotionales Kleid, ich darf das zeigen, weil ich eine Frau bin. Weil ja leider auch gesellschaftlich das immer noch so ist, dass wir irgendwie die, die sind, die halt immer irgendwie, oh ja, jetzt ist sie wieder so emotional, jetzt hat sie wieder. Irrt hast du deine Tage, weil du so drauf bist? Ja, das PMS bestimmt. bin ja, mir das, ganz sicher. Ja, genau, ich bin das, mir ganz sicher, das ist bestimmt PMS. Willst du wieder? Soll ich dir Eis kaufen, damit es besser wird? <lacht> Oder? Also, und ich glaube halt wirklich, <lacht> und ja. ich sage dir ehrlich, also mir macht es gerade so Spaß, über dieses Thema zu reden, weil ich mich damit selber auch so identifizieren kann, weil ich nutze mein Freund. der weiß, was er letztens zu mir gesagt hat? Ich hatte die letzten zwei Wochen, da bin ich auch ganz ehrlich, hatte ich wirklich emotional eine sehr krasse Achterbahnfahrt. Verschiedene Gründe. I feel ähm, You. Ja, also ich glaube, das, das lag ist, in der Luft anscheinend. Ich glaube auch, ja. Aber ich habe dann auch, ähm, also ich habe mit meinem Freund ganz arg gestritten. Ist halt mal so, ja. Ist ja jetzt nicht gehört schlimm. dazu. Nein. Ich wollte es gerade sagen, es gehört ja dazu. Ähm, und am nächsten Tag habe ich so gemeint, ja und bin halt gerade so emotional und es passiert gerade so viel und so und er so ja, ich weiß und drückt mich so und sagt ich kenne dich doch alles gut und man streitet sich mal also ein ganz toller Mann Shoutout als an meinen äh, Partner aber dann sagt die China ja, aber weißt du, ich kriege auch meine Tage und dann guckt er mich an oh, und, und sagt
1: oh, den Satz den kenne ich auch. Ja, genau und dann sagt <lacht> er so
0: okay ich weiß, dass du deine Tage kriegst, weil wir da sehr offen drüber kommunizieren, weil ja. ich das sehr wichtig finde, dass er sich halt auch ja. einfach auf Dinge einstellen kann. Aber dann hat er was zu mir gesagt, was auch wirklich Real Talk, wo er dann gemeint hat, ich weiß, du kriegst deine Tage, aber weißt du was, Honey, du kriegst die jeden Monat. Also hör auf, es als Ausrede zu nehmen.
1: Mhm. Und ich habe gesagt und
0: ich habe erstmal ich so, äh, du weißt gar nicht, wie das ist, habe ich in meinem Kopf so gedacht und irgendwann dachte ich mir so, nee, äh, True Story, der Mann hat recht, weil ich kann es nicht jeden Monat als Ausrede nehmen, dass ich jetzt irgendwie aggro bin und irgendwie ihn anknaufe oder weiß ich nicht mhm. was, sondern mhm. vielleicht, und das hat er dann auch zu mir gesagt, vielleicht darfst du einfach mal annehmen, ich sage ja, mein Mann ist wirklich toll, da hat er gemeint, vielleicht darfst du einfach mal annehmen, dass es das halt jeden Monat so ist und dass du vielleicht das für dich einfach lernen musst zu regulieren. Und mhm. damit hat er ja nicht gemeint, dass ich aufhören soll, emotional zu sein. Und ich, das ist ja das, was wir damit immer in Verbindung setzen. Wir denken ja dann immer ja. gleich, wir dürfen nicht mehr Emotionen zeigen. Sondern einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt emotionaler, aber vielleicht lasse ich mich genau deswegen, probiere ich das, mich nicht auf diese Diskussion einzulassen. Oder mhm. deswegen gehe ich nicht feiern am Freitagabend. Oder sauf mich zu mit Alkohol. Auch wenn mir vielleicht durch die Emotionalität danach wäre. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das ist gut. Und das hat er damit gemeint. Und da war ich, also da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, hey, wenn wir quatschen, dann haue ich das mal voll raus, weil ich, ich das ist das so ein Riesenthema, mega. oder? Ja, weil es war ja kein Angriff, sondern
1: ein, es ist so. Nimm ja. es an. Und im Endeffekt, du kannst es jetzt noch irgendwie umwandeln. Du kannst auch mal eine Stärke draus machen, dass du so emotional bist, im Endeffekt. Ja, klar. Du schaffst schneller Verbindungen zu anderen Leuten. Du bist vielleicht ein bisschen begeisterungsfähiger.
0: Du bist vielleicht empathischer und
1: ja, vielleicht läuft es auch mal im Monat in die völlig falsche Richtung. Genau. Aber dann ist ja, es genau. einfach so. Ja.
0: Vielleicht kann auch mal jemand, also wir dürfen ja auch immer so ein bisschen, ähm, habe ich auch letztens da auf Instagram Post gemacht, für alle, die den nicht gesehen haben, schaut euch den mal an. Wir dürfen ja auch in dem ganzen Thema Kommunikation auch immer wieder lernen, dass wir immer nur aus unserer eigenen Linse kommunizieren. Das heißt, wir nehmen den Kram auch immer nur so auf, wie wir in der Lage sind, den gerade zu verarbeiten. Und wenn ich halt einfach prämenstrual bin und jemand was sagt, was mich total, total trifft und richtig traurig macht, dann sollte ich trainieren und das ist ein Training, was wir unserem Gehirn beibringen müssen, zu konditionieren, dass wir vielleicht nicht direkt drauf springen. Und ich kenne das ja von mir, um Gottes Willen, ich, ne? also für alle, die sich hier angesprochen fühlen, I feel the, uh, with you, weil, weil bei mir ist es genauso. Ähm, aber auch ich schaffe es mittlerweile zu sagen, okay, das habe ich jetzt gehört, das tut mir jetzt weh, aber bevor ich jetzt irgendwie den Mensch dafür verurteile, gucke ich erstmal auf an welchem Zyklustag ich eigentlich bin, weil vielleicht und das kennen wir alle, wenn das dann rum ist und die ersten zwei Tage die Blutung da ist, ja dann ist die Welt irgendwie wieder klar und die ganzen grauen Wolken ja. sind weg auf einmal und dann kann, kann ich vielleicht was loslassen. Ja, und dann kann ich vielleicht auch einfach, auch einfach mal anders argumentieren und das ist glaube ich das, was oft passiert. Ne? ich habe eine Freundin, die ruft mich jeden Monat an ich weiß nicht, ich fühle mich so komisch und ich sage, ja, was ist mit deinem Zyklus? Ja, ich bin kurz vor meinem Eisprung. Ja, doch klar. Also, hello, das ja. ist jeden Monat das Gleiche und immer wieder fallen wir darauf rein, dass irgendwas mit ja. uns nicht
1: stimmt. Völlig überraschend, oder?
0: Dabei ist es
1: äh, jeden Monat. Es ist nicht so wie Weihnachten, weißt du, wo der 24. ist und ich das völlig flash, dass jetzt wieder der 24. Weihnachten ist, sondern,
0: wow, wir haben jeden Monat irgendwie die Chance. Ich finde das gut. Ich finde es auch gut. Und deswegen finde ich es auch ja. voll gut, dass wir da einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, vielleicht sollten wir unseren kurzen Weg wieder zurückfinden zu dem Thema Periodenschmerzen sind nicht normal. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen mitnehmen in deine äh, Prakti äh, Praktik, Praktizierung, oh mein Gott, Praxisalltag, Praxisalltag? <lacht> vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, wo du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnimmst. Du hattest mir, und das fand ich ja so spannend. Wir haben ja darüber gesprochen. Also, Schmerzen entstehen immer im Gehirn, auch Periodenschmerzen. Darüber waren wir uns mhm. einig. Darüber bist du auch, da bist du auch bei mir, was ich sehr schön finde. Ne? Mhm. Weil oftmals ist es so, wenn ich mich mit Therapeuten und Therapeutinnen unterhalte, dass mir da immer entgegengesprochen wird, von wegen, nein, die Struktur ist integriert und so weiter. Und ich sage ja. Aber der Ursprung liegt immer irgendwie in unserem Gehirn, ob das jetzt essentiell ist um zum Überleben und ein Warnsignal geschickt werden muss oder nicht. Auch bei Hormonthematiken. Und die Periode ja. wird angestoßen durch einen Hormonumschwung, der am Ende eine Blutung und eine Fruchtbarkeit zeigt. So Und dann kommt es auf die Konditionierung drauf an. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Genau. Und du hast mir erzählt, dass ihr diese Regulationsproblematik, die unser unser interrezeptives Nervensystem, also tatsächlich die Überwachung der inneren Organe für unser Gehirn, die ja manchmal Probleme hat zu regulieren durch alle Möglichen, was an Input am Ende an uns getragen wird. Und dass du nicht nur äußerlich arbeitest als Physiotherapeutin, sondern dass ihr tatsächlich auch Vaginaltherapie anbietet. Also wirklich den genau. Muskelstrukturen, die tatsächlich auch innen drin verspannt sind, dass ihr da einfach bessere, ähm, sensorische Reize widersetzt. Und ich fände es mega spannend, wenn du da vielleicht mal kurz drauf eingehen könntest. Total gern. Ich habe vorweg noch das Bedürfnis, auf was
1: aufzugreifen, was du gesagt hast. Ähm, der Körper, hast du gesagt, kreiert sich den Schmerz im Gehirn selbst. Und was ich glaube, da kann man jetzt mitgehen oder nicht, ist, dass eine Struktur geschädigt sein kann, auch übelst, aber trotzdem keinen Schmerz hat.
0: 100.000 Prozent. Ich liebe dich dafür, dass du das gerade sagst. Kein Problem, ist mir ganz wichtig. Ja, also weil voll. nicht jeder
1: strukturelle Schaden indiziert Schmerz. Mhm. Genauso
0: nicht wie jeder Schmerz einen strukturellen Schaden hat, also, den es dann danke. irgendwo gibt. Genau. Sehr gut. Also so schön, dass oh. wir da auf der gleichen Wellenlänge sind, weil ich versuche, das jeder Frau und jedem Kunde von mir oder wem auch immer, meiner Freundin, meiner Mutter, egal wem, immer zu sagen... Ah ja, ich habe mich da verzogen, deswegen tut's weh. Nein, stopp, weil vielleicht ist es ein anderes Problem. Vielleicht kommt es wo ganz anders her. Ich meine, wenn wir uns überlegen, äh, bewusste und unbewusste Inputsysteme, neun zu einer Million Leute, ihr wisst meistens nicht, woher es kommt. Und euer System hat einfach ein Problem, euch gerade einzugliedern. Gebt dem ein paar Tage, ein paar Stunden und tut was Gutes für euch. Und dann ist es normalerweise wieder weg. Außer natürlich, genau. wenn euch jemand anfährt, oder? Genau, wir reden nicht von Unfällen genau. oder
1: groben Traumata, sondern wir reden von den ganz normalen.
0: Ja, Alltagsproblemchen, die wir haben. Ja. Was du sagst, genau. ähm, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, und dann will ich, dich, will ich dir direkt das Wort wiedergeben, weil ich mich wirklich darauf freue, was du gleich sagst. Du sagst große Einwirkungen oder, oder, oder strukturelle Schäden eine Geburt ist ein ganz krasser Schaden für unsere inneren Organe, mhm. ähm, für unsere Geschlechtsorgane. Ja. Und sensorisch, was da, also gerade wenn wir einen Dammriss oder sowas haben, was ja. da sensorisch kaputt geht, genäht wird, ich meine, jede Narbe, die wir haben, sollte eigentlich sensorisch rehabilitiert werden. Und die Narbe, die wir da haben, an die denkt keiner und trotzdem wundern sich so viele Frauen, dass sie Periodenschmerzen haben, auch nach der Geburt oder mhm. chronische Rückenschmerzen nach der Geburt. Ja. Ganz genau. oft und am Ende liegt es ganz oft Kaiserschnittnarbe, Dammrissnarbe und die muskulären Strukturen, die dadurch einen richtigen Knacks weg haben. Ne? So und jetzt dein Thema, mhm. da kannst du direkt kannst du direkt reinschießen. Meine Güte, meine Güte wo fange ich an? <lacht>
1: Genau, also du hast gesagt, dass wir von innen und von außen arbeiten. Es ist natürlich nicht so, wenn Frauen zu uns in die Praxis kommen, ich sage: schönen guten Tag, wollen Sie sich mal die Hose ausziehen, bitte. Wollen Sie sich mal hinsetzen? Genau, ich würde gerne mal. Nein, es ist, also wir machen ganz normale physiotherapeutische, osteopathische Arbeit und zwar auch, dort, wo sie benötigt wird. Ich will jetzt nicht darauf eingehen, dass eine Ursache manchmal wo ganz anders liegen kann, auch innerhalb des Körpers. Ich glaube, das wird wir uns einig. Jetzt mal, ich, genau, wir reden ja, genau. jetzt heute mal nur übers Becken. Genau. Und natürlich gucken wir dann immer erstmal, gibt es irgendwo im Kreuzbein eine Problematik? Bewegt sich das nicht frei? Ähm, gibt es am Igosakralgelenk, weißt du das, wo die Dammbeine mit dem Rücken verbunden sind? Ähm, ja. Oder gibt es irgendwie da eine Schiefstellung? Gibt es irgendwelche Blockaden? Und wir gucken natürlich erstmal nach Spannung außen und behandeln mal von außen alles, was geht. Muskulär, faszial, ja. ja. Gelenkstechnisch. Und wenn du dann aber merkst, hm, ich glaube, da braucht es ein bisschen mehr. Ja. Und nach einem Gespräch mit der Patientin darüber einkommst, dass das ein guter Weg wäre, gibt es eben die Möglichkeit auch ähm, vaginal. Von ja. innen die Muskulatur im Becken zu behandeln. Spannend. Also nicht nur die Muskulatur, die dort liegt, kannst du entspannen, du kannst die Durchblutung erhöhen. Besser durchblutete
0: Muskulatur ist natürlich sensorisch auch wieder besser eingeordnet. Und die Informationen sind klarer, die an unser Gehirn äh, afferent gehen. Ne? Ähm, ja, doch. Genau. Nee, efferent, sorry.
1: Genau. Also, zu, vom, Und, also
0: von der Struktur zum Gehirn, das meine ich. Genau. genau.
1: <lacht> wieder nach oben. Und ähm, auch, dass wir ein bisschen Nerven entlasten können, die da langlaufen. Mhm. Ich meine, das sind Nerven, die plötzlich unter Zug oder Druck stehen, wo vielleicht Zug und Druck gar nicht so hilfreich ja, ist. Ja. Ähm,
0: die kannst du dann auch wirklich intern belasten, äh, entlasten. Belasten. Und wie macht ihr oh. das? Also da wäre ich jetzt die erste Frage wäre jetzt, wie, mhm. wie kommt ihr an diese Strukturen vaginal dran? Also kann ich mir mhm. das vorstellen, wie wenn ich jetzt äh, bei der Gynäkologin sitze? Angenehmer.
1: Ah, oh, <lacht> dann, sehr schön.
0: Sehr schön. Viel, viel
1: angenehmer. <lacht> okay, cool. Du liegst bei uns auf der Liege ja. und hast was an, in dem du dich wohlfühlst und ähm, bist dann auch bedeckt quasi ja. und ja. machst dich unten rum frei. Ja. Und äh, dann wird äh, für den Therapeuten den Handschuh angezogen. Es gibt noch was, dass es nicht wehtut. Also ja. ein bisschen Gleitöl, was auch immer. Ja. Und dann werde ich äh, mit einem Finger vorsichtig in die Öffnung gehen, also vaginal. Und so weit, wie du es zulässt und immer in Rücksprache mit dir, ist es okay, ist es nicht okay, mich zu den einzelnen Strukturen vortasten. Cool. Und ich kann dir sagen, es sind alle unfassbar aufgeregt, wenn sie da sind. Ja, ich kann es
0: gar nicht mehr vorstellen, aber Natürlich. super spannend.
1: Genau, und nach fünf Minuten fragst du dann, und, alles okay? Ja, ja. Und nach zehn Minuten merken sie schon gar nicht mehr, dass du arbeitest, außer du bist vielleicht in einer anderen Struktur, die gerade sehr verspannt ist.
0: Weil es halt auch einfach Release ist wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Und die meisten sagen, und das ist in dem Zusammenhang eigentlich ganz witzig, ist, dass es angenehm ist. <lacht> Hey! Ich glaub, äh, ja, genau, also ich glaube jetzt äh, eher in dem Sinn, man hat so Angst, dass es so ist wie beim Gönn und wenn ja, er mit seinem ja. kalten metallischen Teil Ach, da kommt. hör mir auf, Alter, äh, ich finde das, das ist ich, das Allerschlimmste, da zieht sich alles zusammen bei mir und rum. Genau. Nein, du hast Du hast die Beine total bequem, du bist abgedeckt, das ist cozy und ähm, wir machen nur das, was okay ist. Und wenn zwischendurch mal der Wunsch kommt zu sagen, du,
0: das reicht mir für heute, Voll gut. dann reicht's. Genau. Gut, aber, aber am Ende ist das auch ganzheitlich einfach, ne?
1: Ja, ja. Also ich meine, wann kriegst du da schon mal einen
0: Stimulus? Also klar, wenn du intim bist, hast du den Stimulus dort? Das wäre jetzt meine Frage. Könnte ich, also direkt da reingekrätscht, meine direkte Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, war, kann ich, ähm, wenn ich Periodenschmerzen habe, deine äh, Einschätzung, tatsächlich vielleicht mit ähm, einem kleinen Vibrator oder mit irgendwas, was tatsächlich mich eindringen lässt, ohne dass ich jetzt vielleicht meine Finger nehmen müsste, aber auch mhm. meine Finger, einfach tatsächlich... Vielleicht, das ähm, je nachdem, was ihr nehmt, um das Blut aufzufangen, wenn man jetzt ein OB nimmt zum Beispiel oder eine Tasse, dass man das rausmacht und sagt, okay, ich äh, nehme mir die Zeit und lege vielleicht ein Handtuch unter und leg mich hin und bearbeite vielleicht die Strukturen von innen ein bisschen selbst, einfach damit quasi mhm. die, damit halt einfach die Regulation wieder ein bisschen hergestellt wird. Glaubst du, dass das möglich ist? Also ist das etwas, was ihr auch, an also ich sag mal nicht anbietet, sondern anbieten, aber empfiehlt? Genau, genau. Es gibt Therapeuten, die empfehlen
1: ähm, ähm, viel, mit äh, Vibratoren oder Dildos zu arbeiten. Ja. Ähm, häufiger bei der Thematik allerdings äh, Schmerzen beim Sex. Ja, Das mal so ja. eher in die Richtung. Ja. Ähm, während der Periode kann man das auch probieren, dass man sagt, okay... Ähm, wir gucken mal, wie kann ich die Muskulatur so ein bisschen entlasten. Kann aber sein, dass der Winkel ein bisschen unpraktisch ist. Weil man es selber weißt macht. So, weil ne? du musst, genau, es ist ein bisschen umständlich. Es ist alles möglich. Du kannst dich behandeln mit der richtigen Anleitung, ähm, Finger oder mit Hilfsmittel. Es kann aber sein, dass es ein bisschen, ja, wenn du sowieso gerade unangenehm bist, das ist ja nicht so kon konfi, mm. wenn du gerade blutest, dass du das lieber nicht machst, ja. aber generell kann ich dafür mich aussprechen, seinen Körper auch
0: da in einer entspannten Situation besser kennenzulernen. Ja, also es ist ja auch so, dass auch mittlerweile bewiesen ist und es jetzt auch langsam in dieses ganze Thema Krankheitsvorsorge geht, dass bei extremen äh, Periodenschmerzen oder auch bei der Diagnose Endometriose während der Periode tatsächlich auch von den Gynns mittlerweile, ich habe eine Bekannte, die Gynns ist, deswegen habe ich da so ein bisschen mhm. Zugang zu, ähm, Masturbation tatsächlich verschrieben wird auch. Genau. Einfach nur, damit man erstens den Informationsfluss verändert. Und ich meine ganz ehrlich, Masturbation, Orgasmus und so weiter, egal ob das jetzt alleine passiert und man quasi in seinem eigenen Safe Space ist oder mit einem Partner, wo man sich safe fühlt, da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, mhm. wo ich einfach weiß, auch vielleicht, also, also es hört sich nicht blöd an, das sage ich immer, das meine ich eigentlich gar nicht so, sondern ich weiß, dass es für manche vielleicht unangenehm ist, aber für alle, die mit ihrem Partner während der Periode Sex haben möchten und sich dabei wohlfühlen und der Partner sich dabei wohlfühlt, dass es auf jeden Fall recommended ist. Ne? Dass es auf jeden Fall ja. einfach, ja. weil wir dadurch Kontraktionen wieder regulieren können und durch einen Orgasmus oder eine Masturbation, ne, wo wir uns selber befriedigen können und den Orgasmus hervorrufen, den Kleinen für uns dass wir dadurch einfach eine muskuläre Kontraktion schaffen, die dann wieder Informationen schickt. Anderen, also gerade auch über den Vagusnerv, ne, das ganze Thema mit genau. Innenwahrnehmung, wer bin ich eigentlich, wo kann ich mich eingliedern, was sagen meine inneren Organe zu meinem Gehirn und mich wieder in eine bessere Position bringt. Denn über die insular oder die Inselrinde, die ja über das ganze interozeptive System, sage ich jetzt mal so vereinfacht, wacht, wird ja auch das ganze Thema ähm, Wahrnehmungsstärke eines Schmerzes wahrgenommen. Und wenn ich natürlich die Insula über Geschlechtsorganaktivität aktivieren kann, dann kann das nicht bei allen, weil das ist ja immer sehr individuell nervensystemstechnisch, aber dann kann das eine eine Verbesserung des Schmerzempfindens hervorrufen und das finde ich so geil, wenn man sich da wirklich mit ja. beschäftigt, oder? Genau, das wollte ich dir auch noch äh,
1: sagen, dass es bei vielen hilfreich ist, eben den Orgasmus zu spüren, ja. egal auf welche Art er jetzt herbeigeführt wird, durch die Anspannung, die ist aber auch eine Entspannung, mhm. die ist ja auch sehr wichtig und Entspannung hilft ja dann generell auch das ganze System zu entspannen. Plus es gibt nur nicht, nicht nur ins Gehirn die Rückmeldung, sondern auch in dein Kreuzbein. Mhm. Und da kommen die Nerven ja her. Und das Kreuzbein kann sich dadurch auch ein bisschen releasen. Und, Kannst du
0: vielleicht ganz äh, kurz ja. erklären, wo das Kreuzbein ist und wie das verläuft? Ich glaube, ganz viele da draußen können sich gerade nicht vorstellen, wie das vielleicht mhm. aussieht. Bildlich genau. beschreiben. Also man <lacht> Ganz am Ende der Wirbelsäule, am unteren
1: Ende, ist ein kleiner Knubbel, das Steißbein. Und ein bisschen oben drüber, wo wir da am Po die hübschen Grübchen haben, dazwischen ist das Kreuzbein und eben nicht das Steißbein, sondern das Kreuzbein. Und da sind ganz viele Nerven, die den Beckenboden, die Geschlechtsorgane versorgen. Und so wie du einen guten Input, wenn du das Kreuzbein behandelst, auf deine Beckenorgane hast, kannst du auch umgekehrt durch den Orgasmus zum Beispiel einen guten Rückfluss wieder und eine gute Information für den Kreuzbein geben.
0: Ja, habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar sagst du auch, dass eines der größten Probleme, die wir haben mit unserem Beckenboden und das nicht nur nach der Geburt, sondern generell als Frauen, ähm, der Beckenboden ist ja eine Struktur, der durch die Wichtigkeit für unser Gehirn sehr schnell versucht wird zu gegenzuhalten, weil er ja auch unsere inneren Organe stützt. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Stress empfinden, dann wird der Beckenboden automatisch fest, weil wir einfach mehr Sicherheit für unsere inneren Organe brauchen. Das heißt, mehr Stabilität. So, genauso wie wir dadurch in die Flexion fallen, also quasi automatisch unsere Schultern vorgehen, unseren Nacken nach vorne, damit wir einfach unsere inneren Organe schützen. So. Das heißt, in unserer heutigen Gesellschaft, und jetzt hole ich ein bisschen aus, ist es ja so, dass wir durch diese Dauerbelastung über Screen, Generell alle Screens, ne, Handy, Computer, Fernseh, Navigation im Auto, XY, weiß ich nicht. Ähm, das wird dadurch natürlich einen chronischen Stress-Overload einfach immer produzieren, weil auch äh, Leon Winscheid hat es so schön gesagt: äh, "Altes hier, eine neue Welt." Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Bin ein großer Fan. Falls ihr das hört, äh, hast du gut gemacht. <lacht> ähm, unser Gehirn ist so, als die Struktur ist so alt und unsere Welt wird immer schnelllebiger und immer dies und immer das und unser Gehirn kommt manchmal gar nicht mehr hinterher mit dieser ganzen Stressregulation. So. Und dementsprechend ist unsere ganze Struktur eigentlich konstant in einem Stress-Overflow. Das heißt, wir sind konstant in diesem Wegrennemodus. Bei uns Frauen ist es so, dass dadurch konstant der Beckenboden auf subtiler Spannung ist. Und meine Devise, äh, meine Devise? Doch, Devise kann man sagen, oder vielleicht meine These ist besser. Meine These, die ich auch rausgefunden habe übrigens bei meinen chronischen Problemen, war erstmal Stress richtig zu regulieren. Ich habe das damals äh, wirklich rausgefunden mit meinem Coach ähm, über das Thema Kaffee-Periodisierung, einfach um die Nebenniere mhm. zu entlasten und dadurch die mhm. Stresshormone besser zu regulieren. Und dann über das Thema wieder zu lernen in jeglicher Situation meinen Beckenboden zu entspannen. Das heißt, mhm. beim Training und das einfach bewusst mal versuchen wahrzunehmen, das ist ganz arg schwer und das bringe ich zum Beispiel auch in unserem Frauencoaching ganz vielen Frauen immer bei, weil das auch gerade während dieser Periode, ähm, Periodenphase, wo wir merken, wir sind super verkrampft und es zieht sich alles zusammen und wir haben Unterleibsschmerzen, auch rein visuell, wenn wir das visualisieren, dass sich diese Strukturen einfach öffnen im Sinne von, entspannen und so weiter, unserem Gehirn schon helfen kann, dass dieser konstante Druck, der da die ganze Zeit drauf herrscht, released werden kann, weil wir bewusst für die Entspannung sind. Und ich finde es halt so ein bisschen ambivalent. Und jetzt die Frage an dich, ob du das auch so siehst, weil in unserer Gesellschaft wird ja immer gesagt, der Beckenboden ist so schwach, der ist so schwach, der ist so schwach. Aber die Strukturen sind eigentlich konstant verspannt. Und wenn jetzt noch, eine Kontraktion dazu kommt, wird das ja nur noch fester. Also müssen ja die Strukturen in dem Fall irgendwann dem Gehirn sagen, hey, pass auf, wenn das jetzt so weitergeht, dann, dann haben wir tatsächlich die Gefahr, dass wir irgendwann reißen und dementsprechend brauche ich jetzt hier einen stechenden Schmerz, damit du mich jetzt mal in Ruhe lässt und wir uns mal hier ein bisschen mehr regulieren können. Würdest du mir das auch so unterschreiben? Ja, würde ich.
1: Du hast ja eben die zwei Sachen genannt. Entweder du hast einen sehr verspannten Beckenboden oder du hast einen zu schwachen Beckenboden. Aber auch ein verspannter Beckenboden kann aus der Schwäche heraus sich verspannen. Ja, ja, klar. Also er hält dann, er hält dann einfach fest. Und da gibt es einfach zwei unterschiedliche Arten, wie du rangehst. Bei dem einen, der sehr verspannt ist, den musst du ein bisschen lösen, den Beckenboden, dass wieder diese aktive Anspannung, entspannt, genau, also ja. die willkürliche, kommt. Ja. Und bei den anderen, die eben gar nicht ihren Beckenboden spüren, da musst du erstmal einen Input geben mm. und sagen, hey, hier bin ich, spürst genau, du mich und genau.
0: äh, zieh mich mal zusammen. Und, oder lass mich ähm, mal wieder locker. Also diese Gegend, das, was du sagst, zieh mich mal genau. zusammen und dann lass mich auch mal wieder locker und spüre mal, ohne Angst zu haben dabei, Pepi zu machen oder, 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 dass genau. ich das kann. Und ist, wusstest du, also du weißt das bestimmt, ich will, um Gottes Willen, dich da nicht in Frage stellen, ähm, aber für alle da draußen, wusstet ihr, ihr könnt euren Beckenboden Muskulatur von vorne, also von ähm, Venushügel zum Schambein muskulär zusammenziehen, aber auch von Sitzhöcker zu Sitzhöcker, also quasi einmal von vorne nach hinten und einmal von rechts nach links. Und das könnt ihr ja mal üben. Da habe ich mit äh, habe ich schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Die hast du, glaube ich, auch gehört mit der Luise Walter. Ja, yeah, haben wir, toll. Genau, da haben wir darüber auch gesprochen. Aber das sind zum Beispiel so was, glaube ich, was du meinst. Ne? Erst mal wieder zu lernen, genau. das überhaupt zu spüren. Also was ist mein Beckenboden eigentlich? Ich, ich arbeite ganz gerne da auch mit, ähm, mit Beckenkippen. In verschiedenen Positionen. Mhm. Also kann ich das überhaupt, ohne dass meine Knie sich mitbewegen, dass ich mit dem Oberkörper damit wippe? Mhm. So Sachen, oder? Also meinst du sowas? Ja,
1: genau, Genau, weil du brauchst es auch in den verschiedenen Ausgangsstellungen. Es ist total fein, wenn das in Rückenlage funktioniert. Wenn es aber im Stand schon problematisch ist, dann, wenn eigentlich deine Organe die Stütze brauchen, mhm. dann ist das das Wichtige. Genau. Oder jetzt mal, wie oft hast du das nicht schon gesehen? War doch erst ist gar nicht so lange her. Die Ironman-Läuferin, die sich kurz vor Ziellinie hat, die sich, Entschuldigung, eingepisst. Ja, krass. Da hat der Beckenboden nicht mehr mitgemacht, fertig. Mhm. Und ja, die ist ja sportlich, die ist trainiert. Ne? Mhm. Und die kann bestimmt auch ihren Beckenboden anspannen, ohne Probleme. Aber die Regulation, da, wenn Ironman, genau, also ich meine, Ironman ist Ironman, aber, ne? Ja, das aber da geht es um die krass.
0: Regulation in der Extremsituation. Genau.
1: Du musst den Beckenboden so aktivieren können, dass er zu deinem Leben passt. Mhm. Wenn ich Trampolinspringerin bin, ist ganz gut, wenn ich es da halten kann und nicht nur in Rückenlage, ja. wenn ich entspannt bin. Ja, ja. Sondern, aber um die Brücke zu stärken, ja, fang an. Fang an, den Beckenboden zu aktivieren. Spür dich. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Bild ist, mit dem du arbeitest, über die Sitzbeinhöcker zusammenziehen oder mhm. von vorne nach hinten zusammenzuziehen, ob du... Fahrstuhlbild nimm, ist
0: völlig egal.
1: Fang an und dann experimentier damit.
0: Ja. ja, ich glaube, was du eben gesagt hast mit dem, also Ansteuerung hat ja immer was mit äh, Polarität auch zu tun. So sehr mhm. ich etwas anspannen kann, so sehr sollte ich es auch entspannen können. Ich glaube, das ist noch, dass wir das noch mal einmal kurz mhm. einfach feste darlegen, mhm. dass es nicht nur darum geht, dass du den, den Fahrstuhl hochfahren kannst, sondern dass es auch darum mhm. geht, dass du den vielleicht einfach auch mal fallen lassen kannst, Mhm. Aber keine Angst haben muss, dass dann eben äh, Pippi in die Hose geht zum Beispiel. Ne? Genau. Super spannend. Also ich will einmal ganz kurz dazu noch sagen und zwar, ähm, wir wollen ja immer so ein bisschen neuronale Verknüpfungen noch herstellen. Und wenn wir, also in der angewandten Neurologie ist es ja so, dass wenn ich jetzt auch mit Frauen arbeite und da verschiedene Probleme entstehen, dass wir erstmal schauen, in welcher Hirnregion das eigentlich alles verarbeitet wird oder woher das eigentlich her Kommt. Und wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel Probleme mit dem Beckenboden, ob das jetzt Periodenschmerzen sind oder ob das Schmerzen beim Sex sind oder ob das einfach so Themen sind wie ich mache Pippi, wenn ich irgendwo hochspringe oder joggen gehe oder weiß ich nicht was, dann dürfen wir immer schauen, okay, alles klar, was wird eigentlich, also welche Verbindungen gibt es da? Klar kann ich sagen, das haben wir ja vorher gesagt, dass wir erstmal jetzt wirklich nur über diesen Beckenbereich sprechen, aber ich wollte das jetzt ein bisschen öffnen, dieses Thema, mhm. denn… Es ist ja so, dass wir können natürlich sagen, wir arbeiten jetzt am Becken, wir arbeiten vaginal, wir arbeiten mit den Strukturen, die wirklich betroffen sind, was super wichtig ist. Weil wir wissen ja beide, es kann ja auch einfach sein, dass da ein Informationsfluss irgendwo was hängt, zum Beispiel Schwangerschaftsnabe, zum Beispiel Dammriss, zum Beispiel Kreuzbeinblockade, zum Beispiel Ansteuerungsthemen. Dann fangen wir doch da an. Das Ding ist aber, dass wir diese ganzen Informationsflüsse verbessern können, wenn wir wissen, was neuronal da noch mit connected ist. Und da haben wir zum Beispiel ja, die, den Accessory Motor Cortex, der da auch noch mit reinspielt. Das heißt, wir können auch über, und jetzt wird es ganz arg spannend, bilateral, das heißt beidseitige Belastung, die wir wirklich synchron ausführen, ob das jetzt linear oder nonlinear ist, auf beiden Körperhälften, helfen, unserem Beckenboden zu trainieren. Das heißt, zum Beispiel können wir Kniebeugen machen und in der Kniebeuge jetzt oder wir machen eine isometrische Halteübung an der Wand, das heißt wir machen so ein Wall-Sit, das haben bestimmt schon mal ein paar gehört, und machen jetzt in dieser Position, arbeiten wir jetzt an dem Training unseres Beckenbodens. Das heißt wir mhm. machen quasi auch neuronal und vor allem auch bewegungstechnisch biomechanisch, weil es kann ja nichts voneinander trennen, das haben wir ja schon öfters gesagt, machen wir es jetzt wieder anwendbar. Oder wir sagen, okay, alles klar, wir ähm, lernen, dass unser Mundraum mit dem gleichen Bereich im Gehirn verknüpft ist wie unser Beckenboden. Und wir darüber mhm. einfach einen Informationsfluss an diesen Teil, der ja alles reguliert, in was wir gerade gesagt haben, verbessern können. Das heißt, wenn dieser Bereich im Gehirn besser funktioniert, ist meine Regulation in anderen Bereichen, die damit verknüpft sind, automatisch auch besser. Das heißt, mhm. was wir machen könnten, wäre … Wir könnten zum Beispiel unser Gleichgewichtsorgan trainieren, was mit unserer Innenwahrnehmung auch sehr eng zusammenspielt ja, und unserer muskulären Regulation über den Hirnstamm. Und könnten gleichzeitig diesen Accessory Motor Cortex aktivieren über zum Beispiel eine Stimulation entweder auf der Körpermitte oder mit bilateralem Stimulus. Was ich immer ganz gerne mache, ist zum Beispiel Zungenkreise mit mhm. Vibration an den Schneidezähnen. Ja, total spannend. Ne? Ich mache ich mach gerade mit, ich ja? bin völlig bei dir. <lacht> ne? So, und dabei mhm. jetzt eine Beckenbodenstimulation zu trainieren, einfach mhm. um die ganzen Informationen, also um dem Gehirn quasi einen Input zu geben, der ganz klar ist, weil einfach dieser eine Bereich gerade extrem hervorgehoben wird. Und jetzt mhm. zu schauen, ob unser Hirnstamm sich darauf einlässt, diese ganzen Strukturen wieder besser zu regulieren. Und das ist zum Beispiel genau, also so ein, so ein total tiefer Einblick in meine Arbeit. Mega. Total spannend, Ist es wie ein Reset im Endeffekt? Naja, kein Reset, sondern mehr ein, äh, hey, schau mal, ich gebe jetzt ganz bewusst, weil bewusstes Training und diese unterschwelligen Kontraktionsmechanismen, die wir konditioniert haben, ist für unser Gehirn immer was ganz anderes. Also es ist ein ganz mhm. anderer Fokus auf, ich mache das jetzt bewusst, ich nehme mir jetzt Zeit, ich mache das. Da haben wir ein anderes Netzwerk aktiviert in unserem Bereich, das heißt unser Central Executive Netzwerk. Das heißt, wir haben uns bewusst dafür entschieden, eine neue Lösung zu finden für unsere Strukturen. Oder wir lassen es halt im Default-Modus laufen. Das erklärt ja schon alles, Default-Modus. Ne? Das heißt, unser System sagt, ach ja, brauche ich nicht viel Energie, muss mich jetzt nicht nochmal neu darauf konzentrieren, mache ich einfach. Aber weil dieses Default-Modus, weil unser System ja nach Mustern fungiert, ist dieses Default-Modus natürlich sehr strong. Dementsprechend ist es immer sehr schwer, gerade diese chronischen Probleme natürlich zu verändern und diese Wahrnehmung zu verändern. Deshalb sage ich immer, wenn wir es schaffen, einen neuen Input zu setzen, den wir noch nicht kennen. Und das ist wirklich cool, wenn du, was, wenn du einen Kundin oder eine Patientin hast, die etwas noch nicht kennt. Deswegen fand ich das auch so toll mit dieser vaginalen Behandlung, weil ich das auch noch nicht kannte. Und direkt war ich so, wupp, Fokus da drauf. Mhm. Spannend. Das ist was Neues. Und auf einmal schaffe ich, dass mein Gehirn anfängt, mir zuzuhören. Und immer in dem Moment, wo mhm. es mir zuhört, kann ich schaffen, eine neue Konditionierung zu erstellen. Und jetzt habe ich einmal realistisch die Chance, dass ich wirklich was verändern kann. Schmerzwahrnehmung, mhm. Muskelkontraktion. Auf einmal kann es auch sein, dass ich bessere Ansteuerung habe. Vielleicht spüre ich irgendwo was, was ich vorher noch nie gespürt habe und, 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 und.
1: Mhm.
0: Das ist schon cool, oder? Mega. Ja, klingt total gut. Genau. Und das, finde ich, und das möchte ich auch euch allen da draußen mitgeben wenn wir so ein bisschen zum Ende kommen von unserem Talk, weil wir quatschen schon echt lange, ähm, ja, ja. zu dem Thema Periodenschmerzen, ja, ähm, oder auch Schmerzen beim Sex. Da haben wir jetzt nicht so, in, äh, so, so intensiv drüber gesprochen. Aber alles, was am Ende eurem System hilft, sich grundlegend wieder zu regulieren, und da würde ich gerne so ein bisschen drauf, äh, drauf eingehen jetzt, dass wir den Mädels da draußen vielleicht wirklich so ein paar Tipps mitgeben können, weil ich glaube, dass so viele von uns einfach damit zu kämpfen haben, und alles, was euch hilft, zu regulieren und eine neue Struktur, also eine alte Struktur quasi neu zu konditionieren, wird euch helfen, über einen längeren Zeitraum, dass ihr wieder in mehr Leichtigkeit kommt. Für Perioden, für Sex, für alles, was vielleicht geschlechtsorganstechnisch da irgendwie mit zu tun hat. Aber, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das sagen, und ich bin mir sicher, da bist du auf meiner Seite, es dauert, es dauert einfach. Es braucht Zeit. Ne? Je,
1: je nachdem, genau. Also ich habe Patientinnen, die sind nach einer Behandlung. Du machst das ja auch nicht äh, unerschöpflich häufig. Ne? Man guckt, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Ja. Die gehen nach einer Behandlung raus. Und denen geht's besser. Und dann, und dann sagen sie, du, Scarlett, ich hatte meine Tage und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war im Restaurant, ich hatte gar nichts dabei. Ah, das hast du mir erzählt. Du denkst, yes. ja, ja, ja. ja Und du denkst, super, ja. voll gut, danke. Ja. Und du hast sie siehst du dann zwei oder dreimal ja. und wo du einfach genau. immer stetige Verbesserungen merkst und denkst, ja. ja, das ist gut. Und das ist ein Weg, ich denke, und deine Arbeit ist auch ein Weg, Verknüpfung ist eben mega. Ich, mir wäre wichtig, dass die Leute den Mut haben zu ja. sagen, okay, das das probiere ich aus, das kann ich, darauf kann ich mich einlassen, darauf kann ich ja,
0: zugreifen. Voll und vor allem, also ich finde es, ich glaube, das mit dem Dauern habe ich jetzt auch nicht so gemeint, dass wir sagen, irgendwie ist es ist so eine Endlosschleife, das meinte ich gar nicht, sondern mehr es dauert im Sinne von, wir können ganz schnell mit den richtigen Dingen, die wir machen, ich kenne das ja auch, dass wir irgendwie was machen und auf einmal heißt es so, hä, was ist irgendwie weg? ja. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir hier wirklich zu sagen, es dauert im Sinne von, dass ihr das auch mental wirklich annehmt. Ja. Weil wie ich, also ich sage dir ganz ehrlich, ich genau. habe auch schon Kundinnen gehabt, die kamen mit chronischen Problemen, wie du, wie du es beschreibst, im Bilderbuch. Die kamen einmal, man hat gearbeitet, die kamen danach und zwar es war weg. Und sobald du diesen Menschen aber von der Hand lässt, habe ich schon ganz oft erlebt, slidet unser Nervensystem so langsam aber sicher bei der ersten Situation, die irgendwie extrem ist, wieder in alte Muster. Und zack, ist es wieder da. Und das meine ich mit. Es dauert. Ja. Es dau Oder also, ich weiß nicht, ob das bist deine du, bist, Erfahrung auch ist. Bis man auch bereit ist, genau. genau. Oder die
1: Vorbereitung braucht irgendwie. Ja? Dass, ähm, egal, ob der Körper, das Gehirn sich vorbereiten muss. Ich glaube, dass der Wandel sehr schnell gehen kann, wenn man am Punkt ist, weißt du, wenn mhm. du bereit bist. Und dann kommt der Switch und du hast gar nicht gemerkt, dass es so eine Arbeit war, wie du dachtest, sondern mhm. es ist einfach
0: passiert, aber bist du da, bis du dahin kommst, genau, genau. Bist du dir das auch ja. erlaubst? Ich glaube, ja. wir dürfen uns erlauben, dass wir schmerzfrei sind. Also nicht schmerzfrei, schmerzfrei ist ein scheißbegriff, aber dass wir leichter sind. Auch. Ich finde Leichtigkeit ja, immer wer, schön. Eh. oder wer wir sind, wenn es nicht weh tut.
1: Ja. Was ist meine Weiblichkeit? Was macht meine Weiblichkeit dann noch aus?
0: Ja, oder vielleicht ja. ist auch vielleicht darf mehr Emotionen zu haben auch einfach weibliche Definition sein. Vielleicht ist es auch einfach total fein, dass es das so ist. Ja, ne? ja denke ich auch. Also das ist super schön. Ich glaube, das wäre so ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Und ein anderer Punkt für mich ist zum Beispiel noch die Regulation einfach, also rein von meiner Seite aus, weil mir das damals geholfen hat, die Regulation der Stresshormone. Also ich habe damals wirklich, könnt ihr auch mal testen, wenn ihr Kaffee trinkt, eine Woche vor Beginn der Blutung einfach keinen Kaffee zu trinken und wenn dann nur entkoffiniert oder Grüntee morgens, weil das einfach anders wirkt, um die Nebennieren ein bisschen zu entlasten. Mein Coach hat mir mitgegeben, tatsächlich, und das mache ich auch schon wirklich lange, Morgens einfach ein klares Wasser mit ein bisschen Limettensaft und einfach ein bisschen Natursalz, einfach dass die Ele dass der Elektrolytehaushalt und damit auch wieder die Nebennieren ein bisschen entlastet wird, damit unser Gehirn einfach nicht immer künstlich irgendwelche Stresshormone weiter produziert, weil wir die eh den ganzen Tag haben und dadurch wir einfach grundsätzlich fundamental was runterregulieren können, was wir vielleicht gar nicht... Ähm, dass wir diese Schwelle, wenn wir unsere Tage bekommen, nicht 300 Schritte übertreten, ne? weil das ja super viel Stress ist. Ich meine, ihr müsst euch mal überlegen, ja. was unser Körper da für einen Prozess lostritt als Frau. Ich glaube, das ist ein großes Ding. Und dann auf der anderen Seite zu sagen, okay, wir dürfen wirklich an dem ganzen Thema Akzeptanz und erlauben arbeiten, zu sagen, meine Periode ist nichts Negatives. Und ja, das nervt vielleicht, dass mir das jetzt ein bisschen weh tut, aber trotzdem ist es gut, weil es ist ein Zeichen davon, dass ich als Frau gesund bin. Ja, das denke ich auch ich stehe ja voll auf Wasser trinken. Ja? Ich weiß nicht, ob du das
1: kennst. <lacht> Dass du einfach so Wasser kochst und so heiß es geht, langsam runterschlürfst, weil der Vagusnerv läuft innen an der Magenwand entlang. Mhm. Und das warme Wasser, das streichelt das immer so runter. Ja, Habe ich noch nie probiert, aber du kann ich auch machen auf jeden ich Fall.
0: stehe ich total drauf. Ähm, genau. Ja, also mit dem Heißwasser finde ich äh, super spannend, weil, also ich sage euch ganz ehrlich, ich liebe ja so kleine Tipps. Weil ich glaube, ein großes Ding ist, dass wir immer denken, dass es die großen Dinge braucht, um diese großen Probleme in unserem Kopf zu bearbeiten. Es braucht immer große Veränderungen, um große Probleme zu bearbeiten. Und das Verrückte ist, dass seit ich das beruflich mache, also jetzt die letzten fünf Jahre, wo ich mich jetzt wirklich täglich mit unserem Gehirn auseinandersetze und schon so vielen Frauen einfach helfen konnte, sich selber besser zu verstehen und dabei wirklich diese Leichtigkeit wieder zurückzuholen, dass es manchmal einfach kleine Dinge sind. Einfach ganz kleine Dinge, die unserem Gehirn helfen, dass wir uns wieder besser fühlen. Ich meine, ich hatte jetzt eine Kundin überlegt, weil die hatte regelmäßige Panikattacken. Und die hat alles probiert. Und weißt du, was wir gemacht haben? Wir haben einfach gesagt, hey, in einer Akutsituation bindest du dir einen Schal um die Brust, atmest ein bisschen feste da rein, einfach damit das ganze System von den Organen her wieder über den Vagusnerv Druck und mhm. Wärme bekommt. Und sie hatte seit vier Wochen keine Panikattacke Mega. mehr. Und sie hatte die sonst fast täglich. Mega. Und das war, weißt du, so mhm. Schnips und sie konnte es selber nicht glauben. Und ich sag so, hey, wir dürfen das auch lernen, ne? zu sagen, wir brauchen nicht immer diese großen Dinge. Oder bei mir, also ihr habt euch bestimmt alle gefragt, irgendwie hat sie vorher von so krassen Problemen geredet und jetzt hat sie irgendwas von Kaffee erzählt. Also ich sag euch was, ich habe Kaffee angefangen zu zykletisieren, und das war ähm, 2021 im Februar. Und habe damals äh, mit meinem Coach, der mich darauf angewiesen, äh, der hat gesagt, hey, pass auf, lass uns mal die Nebenniere entlasten. Ich glaube, das ist ein bisschen too much, was da passiert. Auch der Selbstständigkeit. Und ich war in einer unglücklichen Beziehung und, und, und. Ne? Letztes Jahr, Anfang des Jahres. Und es war wirklich nicht so eine coole Zeit. Und dann habe ich das angefangen. Und auf einmal war genau dasselbe, was du erzählt hast, mit dem ich habe meine Tage gekriegt und habe es gar nicht gemerkt. Und ich hatte eine Panik bekommen. Weil ich kenne das ja nur so, mhm. dass wenn ich meine Tage bekomme, dass ich innerhalb von einer Stunde schreiend regungslos daliege und fast keine Handlungsfähigkeit mehr habe. Auch mit Panikattacken verbunden. Ich habe ganz lange dann zum Beispiel mit Sensorik gearbeitet, mit Vibration. Das hat lange geholfen. Irgendwann einfach mhm. nicht mehr. Äh, einfach nicht mehr funktioniert. Nach einmal habe ich meine Tage gekriegt. Panik ohne Ende gekriegt. Oh mein Gott, scheiße, 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 ich kriege meine Tage. Okay, meine Ta Und jetzt kommt diese Konditionierung auch emotional mhm. hoch. Aber ich hatte gar keine Schmerzen. Mhm. Aber weil ich das gar nicht kannte, dieses Gefühl, war ich, ich war so voller Panik, weil ich gedacht habe, jetzt kommt es gleich, jetzt kommt es gleich, jetzt muss es gleich kommen. Oh mein Gott, ich plane jetzt nichts, ich kann, muss alles absagen. Und es kam einfach nie. Aber, weißt du, was dann das spannende Thema war? Und das ist auch was, was ganz spannend ist, für euch auch da draußen mitzunehmen. Im nächsten Monat hat es mich komplett umgehauen wieder. Aber weil ich gesagt habe, nee, jetzt bin ich vorbereitet. Das heißt, ich habe mir kognitiv darauf konditioniert, dass es jetzt passieren muss. Also es ist auch passiert, weil ich habe mich darauf vorbereitet. Und ich habe einfach, ne, obwohl ich mit dem Kaffee, und dann dachte ich so, oh nein, der Kaffee ist es auch nicht. Dann habe ich aber irgendwann gecheckt, dass es ein mentales Ding ist, dass ich lernen muss, und das immer bei jedem chronischen Schmerz, und das ist ja mein großes Thema, dass ich lernen musste, ja, diese Angst in den Griff zu kriegen und meinem System dadurch eine sichere Informa sicherere Information zu schicken. Und zu sagen, so hey, ist okay, ist fein, es wird bestimmt gut werden. Machst es mal mit dem Kaffee. Dann im nächsten Monat darauf war es so milde. Da habe ich zwei E-Books genommen, und zwar weg, und es war für mich schon 100% Verbesserung. Ja, ja. Ja. Und den Monat darauf habe ich angefangen, neuronal ein paar andere Baustellen bei mir zu rehabilitieren. Ne, das, was ich vorhin erzählt habe. Also ich habe dann angefangen, so ein bisschen diese Stackings mhm. einzubauen, so Sachen miteinander zu verknüpfen. Und einen Monat drauf habe ich wieder gar nichts gespürt. Einen Monat drauf ging es mir wieder nicht so gut. Dann habe ich wieder nichts gespürt. Dann habe ich wieder nichts gespürt. Wieder, wieder, wieder. Dann im Oktober letztes Jahr hat es mich komplett zusammengerissen. Und das war das letzte Mal, dass das passiert mhm. ist. Bis jetzt. Das heißt, ein mhm. Jahr lang habe ich jetzt schon meine Tage, ohne dass ich Probleme habe. Und ich brauche eine Ibo über vier Tage. Mega. Und so ist es. Und es ist so krass. Und es war aber gar nichts. Also ich habe ja am Ende nichts gemacht, ja. wenn du mal überlegst. Also das will ich auch nur mal mitgeben. ne? Ihr dürft euch das erlauben, auch mental an dieser Angst zu arbeiten, dass es jetzt gleich wieder schlimm wird, Ja, oder? auf jeden Fall. Und eben offen
1: darf zu sein, dass es nicht die eine Lösung gibt, dass die Lösung vielleicht gar nicht so riesig ist und dass es trotzdem ja. nochmal ja, in Wellenfirmen irgendwie verläuft. Nicht immer nur, jetzt ist es weg, kommt nie wieder, sondern... Ja, ihr lebt oder
0: der ganze Körper lebt und arbeitet, dass man damit einfach okay ist. Ja, und was du ja auch ganz am Anfang gesagt hast mit den Umständen. Ständig verändert sich irgendwas und wir denken immer, nee, ist alles gleich. Aber für unser Gehirn ist nicht alles gleich. Ist immer irgendwas anderes. Und ich meine, das ist ja das Schöne, dass unser Körper.
1: Schmerzen oder was auch immer nutzt um zu sagen, du, das war gar nicht so cool gerade in letzter Zeit, könnten wir mal bitte auf das und ja. das auf, äh, aufmerksam sein.
0: Und wir das immer wieder schön wegdrücken. Natürlich ist ne? und doch machen, nichts, bitte. Also, kann ich ja. doch alles. Das ist
1: doch gar kein Problem für
0: mich. Ja, aber das muss jetzt noch fertig werden. Jetzt machen man nicht so. Ja. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt krank bin. Nee, 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 das nee, geht jetzt nee. nicht. Ne,
1: so. Weißt du, du hast ein krankes ah, ja. Kind, ja? schaffst du doch noch nebenbei, bitte. Andere haben zwei kranke Kinder zu
0: Hause. Es ist
1: ja. doch immer oh irgendwas, Gott, ja. ne? womit du dich misst, womit du dich vergleichst und
0: immer wieder antreibst selbst. Ja. Ach, Scarlett, ey. Ich, es hat mir richtig gut getan, darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Was sagst du? Danke.
1: Ich fand es ganz toll, auch deine Einblicke, weil, wie gesagt, ich kenne mich im körperlichen Bereich aus und jetzt noch mehr zu wissen, wie unser Gehirn da mitspielt, mega. Ja. Ich bin ganz beseelt.
0: Oh, ich bin ganz beseelt. Naja, am Ende, ich meine, unser Gehirn steuert ja unser Sein, unseren Körper und ist ja am Ende ja auch nur ein Teil von unserem Körper. Ne? Ja. Ach, super ja. spannend. Ich, also, meine Lieben. Ich mache euch äh, die ganzen Kontaktdaten von der Scarlett äh, in die Show Notes. Also keine Angst, ihr werdet äh, nichts verpassen. Ich hoffe, dass ihr für euch ein paar Learnings mitnehmen konntet und dass ihr vielleicht ein bisschen leichter mit euch umgeht, wenn das nächste Mal äh, das hormon Fräulein, klopft an eurer Tür. Ja. <lacht> ähm, und ich habe aber noch eine Frage an dich, meine liebe Scarlett. Und zwar, wenn es eine Sache gibt, die du jeder Tra Frau da draußen wirklich von Herzen mitgeben möchtest, zu diesem ganzen Thema Periodenschmerzen, Schmerzen beim Sex, Geschlechtsorgane, mit sich selber da ein bisschen mehr in Einklang kommen. Was würdest du sagen, kurz und knapp? Das ist eine große Frage für einen knappen Satz, aber weißt du, was mir <lacht> wirklich,
1: wirklich ganz arg ist? Frauen, die denken, dass Schmerzen beim Sex sein muss. Und das ist mhm. egal, ob du das als junge Frau, wenn du deine Sexualität kennenlernst, glaubst, dass es normal ist oder später, wenn du vielleicht in einer Beziehung bist und dir das nicht eingestehen möchtest, dass es so doch nicht gut ist oder nach der Geburt eines Kindes verändert sich was oder irgendwas in der Orgasmusfähigkeit verändert sich, dass du das nicht hinnimmst, sondern dass du darüber redest und dass es dort Hilfe gibt. Wir Therapeuten sind eine Anlaufstelle, also wir Physiotherapeuten, die auch vaginal arbeiten, aber nicht nur die sind eine Hilfe. Leute, die arbeiten ja. wie du, sind Hilfe. Aber bitte geht raus und versucht es zu verändern. Weil damit ja. muss man
0: nicht leben. Das ist mein ganz, ja. ganz großes Anliegen. Du sprichst mir aus dem Herz. Ja, Ich habe ja, ich habe selber schon Kundinnen zu dem Thema betreut und habe äh, auch hier genau dasselbe Feeling. Ich habe es selber schon erlebt auch, ja, es ist ein großes Thema. Und ich glaube, Schmerzen beim Sex auch, also sehr krasses Thema. Aber ich glaube, das generelle Thema Schmerzen, was, du, was wir heute besprochen haben, generelles Thema Schmerzen äh, bei, in irgendeiner Form, wenn es um unsere Geschlechtsorgane geht, geht raus und sprecht darüber. Und habt keine Angst, ehrlich zu sein, weil es, gibt, es ist einfach Teil von euch. Ihr seid Frauen, und wir bluten und wir ähm, haben, ja, wir sind diejenigen, die also etwas eingeführt bekommen und wir sollten uns damit wohlfühlen. Und wir sind auch diejenigen, die Kinder kriegen, wenn sie das dann möchten und dadurch äh, extreme strukturelle ähm, Eingriffe erleiden. Und ich glaube, dass es einfach okay ist, wenn wir alle lernen, ein bisschen mutiger damit zu kommunizieren, oder? Wolltest, mhm. Ist das das, was du damit meinst? Ja,
1: genau das. Danke. <lacht>
0: Ja, ich, ich versuche es ja immer so irgendwie auch dann, ich wiederhole es ja immer ganz gerne, weil ich ja dann auch für mich irgendwie noch mal mehr abspeichere. Gell? Ich finde super. <lacht> okay. Meine liebe Scarlett, es war so schön, dich zu haben. Vielen Und, Dank. Und äh, vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Folge, die wir aufnehmen können, zu dem, wirklich dem Thema Schmerzen beim Sex, dass wir da vielleicht auch einfach nochmal in die Tiefe gehen können. Ähm, Fände ich sehr schön, können wir ja gleich im Anschluss nochmal drüber sprechen. Und ansonsten vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich danke dir. So cool die Folge. Ich bin einfach so erfüllt, dass wir diesen Podcast machen und dass es immer so viele tolle Themen gibt, die uns auch so cool informieren und vor allem auch direkt einsatzbare Tipps an die Hand geben. Und wenn du das auch so siehst, dann freue ich mich, wenn du uns vielleicht eine... Bewertung dalässt, wenn du uns eine kleine Review auf Apple Podcast schreibst oder wenn du dich vielleicht einfach über den Instagram-Kanal fem 360 bei uns meldest und eine schöne Nachricht da lässt. oder vielleicht einfach sagst, wie der Podcast dich in deinem Alltag begleitet und vor allem, wie er dir Mehrwert schenkt. Vielen Dank dafür.